0: Hey queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, soy Daniel Javif, sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Eh, bueno, el día de hoy tenemos el gusto de conocer a un hijo del Huasco, un orgulloso popilo de San Joaquín, gloria de las comunas del sur y un luchador como su madre. Un hombre que sigue siendo aquel niño que desgastaba los zapatos en las canchas polvorientas de su barrio y hoy ha logrado pisar los engramados más fabulosos de la gran Europa. Llevando a Chile en cada paso. Es un futbolista polifuncional que es capaz de ser delantero, medio o lateral. Es un pizarro a la inversa eh, que ha llevado su sangre araucana a conquistar los estadios del viejo mundo. Un joven de escasos recursos que ha alcanzado el cénit del fútbol y se transformó en un medieval vestido con la roja. No se puede negar que es un vanguardista que forma parte de una generación de oro que se fundió para labrar trofeos enaltecer a un país que merece un centenar de triunfos. Pero más allá de sus logros deportivos, quiero que conozcamos al joven combativo que dirigió las oportunidades que lo llevaron a una plena superación. Lleva en el alma un pueblo que tiene desiertos, cordilleras, es un representante del talento latino. Es tan virtuoso y eficiente como controversial y polémico. Por eso es un gusto y un placer <risa> presentarles al rey Arturo Vidal. Hermano, bienvenido.
1: Hola Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y por la invitación. De verdad que es un placer un placer hablar contigo
0: al contrario hermano el, el gusto mucho cariño respeto y admiración por, por tu trabajo eh, gracias de verdad por, por este espacio gracias por la por la generosidad este fuiste muy muy, muy amable querido en la, en la conversación ahí sí, lo hacemos Uf. esto estuvo estuvo de poca madre te, te, lo, te lo agradezco oye pues no, no, no. Hay, hay mucho que preguntarte hermano muchísimo que preguntarte primero primero Uf. que nada eh, ¿cómo se siente alguien que vive el fútbol con tanta pasión como tú últimamente haber jugado en estadios completamente vacíos?
1: Uf, fue fue súper raro, fue complicado porque claramente como tú dices uno el, el público hace el fútbol tan, tan alegre, con tanta energía y sentir que no, no hay nadie en el estadio Creo que se pierde un poco la alegría, se pierde un poco la fiesta, pero, pero como profesional había que concentrarse, tratar de sacar fuerza de todos lados y, y solo pensar en ganar. Claramente que, que el espectáculo con gente cambia un
0: 100%. Me imagino que la relación anímica debe ser súper diferente, ¿no? O sea, el impacto del silencio en donde sueles sí, escuchar, sí, el entusiasmo. súper
1: diferente. Súper diferente porque esto empieza cuando uno ya llega al estadio, ya siente a la gente, siente el aliento o de repente cuando te, te gritan cosas, el equipo rival, entonces de ahí ya uno se va concentrando, se va, se va eh, sacando todo lo que uno tiene dentro para, para hacer un lindo espectáculo, claro. pero cuando tú entras y, y hay un silencio parece que, no sé, que, que haya muerto alguien,
0: claro claro entonces es claro. muy complicado. Te escuchas todos los gritos, pero ¿qué hay adentro de ti, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y todos los miedos empiezan a, empiezan a hacerse, me imagino, dos veces más presentes. Porque jugar sin sí, el calor... Sí, sí, el,
1: el miedo es el que crece mucho cuando no hay gente. Porque una jugada que, que puede ser gol, cuando no tiene la gente que te está gritando, es como si no pasara nada. Pero cuando, cuando te atacan o te hacen un gol y con el silencio así parece que que está muerto, que está acabado el partido.
0: No, y, 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 y tampoco aparece ni la motivación ni la inspiración, porque al fin y al cabo ustedes juegan para ganar, pero todo lo que hacen lo hacen por el público. Entonces, sin, sin tener esta vinculación humana, ha de ser todo un reto para la mente, ¿no? O sea, o sea como imaginarte al público y saber por qué y para quién lo estoy haciendo en este momento.
1: Sí, sí. No, complicado, como te digo. Eh, algo que nunca, nunca pensé... En sentir. Ni claro. en el barrio cuando era chico siempre había gente, 10, 10 personas, 20 personas, pero sentir el estadio pelado, pelado, es muy complicado. Es complicado.
0: Claro. ¿Hay, ¿Hay alguna diferencia enorme entre los recesos, entre temporadas y esta pausa obligada por un intruso al que no podemos ver este, alias COVID? O sea, ¿cómo, cómo te has sentido en, en estos tiempos de pandemia? Fue muy, muy complicado. Fue muy difícil
1: porque claramente cuando uno termina de jugar en el año, tiene un tiempo de, de un mes máximo para, para descansar, para disfrutar, para irse de vacaciones, pero estar tres meses encerrado, claramente sin tus compañeros, se te hace todo más difícil, aunque uno entrene todos los días, no es lo mismo, no es lo mismo estar encerrado tres meses sin, sin saber qué puede pasar, con el temor de, de que si esto pasará rápido, si es que... A volver a hacer todo lo mismo así que ha sido de verdad esta pandemia ha sido increíble para, para todos, sí. realmente el, el fútbol perdió mucho y el mundo igual por todos estos
0: problemas cuando empezó la pandemia te agarró en Barcelona o estabas en otro lugar? No,
1: no estábamos en Barcelona, estábamos entrenando nosotros porque ya. el campeonato teníamos partidos muy seguidos, entonces nos pilló un día martes que nos dijeron que, que no podíamos seguir entrenando porque estaba creciendo muy rápido la pandemia y de ahí no tuvimos hasta, hasta que empezaron a poner regla acá en España que la gente nadie podía salir a las calles y ahí nos quedamos tres, cuatro meses encerrados.
0: La pregunta más básica, pero muy necesaria en este mundo cada día más individualista. ¿Cómo estás, men? ¿Cómo estás? Yo
1: bien, bien, feliz. Yo trato de, de darle siempre alegría a mi vida, disfrutar a mis hijos, a mi novia... Eh, hablar mucho con mi amigo eh, disfrutar los caballos también que me gustan mucho trato de hacer las cosas que, que me gustan, claramente cuando estoy en el fútbol me, me concentro, me preocupo de, de estar siempre al 100% pero después disfruto mucho lo que, lo que es la vida que es muy complicado como futbolista
0: Claro, oye no, no tengo más remedio que preguntarte, ¿qué te pareció la final de la Champions? ¿Te gustó el partido? La,
1: la, sí, sí, me gustó, igual igual eh, Sufrí un poco porque me gusta, me gustaba a mí estar en la final. Claro. Soy un, una persona que, que siempre quiere ganar, que quiere, ganar, que quiere estar en, lo, en los partidos más importantes. Y, y es doloroso, es doloroso no estar en, en el campo con, con mi equipo por cómo se dio, por cómo perdimos también, que fue muy duro. Pero, pero a la vez, después de eso, pensando bien, después de haber ya botado la rabia, me, me alegré mucho porque tengo muchos compañeros que pasamos tres años muy lindos ahí. Entonces verlo ahí, yo celebrar, de verdad que, que me gustó mucho, pero como te digo, siempre con el sentimiento un poco de, de que si lo hubiese mucho mejor podríamos haber estado ahí.
0: Claro. ¿Sientes que se hizo justicia en el 1-0 a favor de tus antiguos compañeros?
1: Sí, sí, el Bayern uh -huh. era más fuerte, más fuerte, lo venía haciendo bien, tenía más confianza. El partido que nos gana a nosotros fue... fue Súper fuerte. Y ellos ahí tomaron mucha confianza y, y se veía que esa final tenía más opción el Bayern de ganar.
0: La orejona, de alguna u otra forma, es medio esquiva, ¿no? Eh, y, ¿O te ha sido esquiva en... en, en no, tu... a
1: mí me ha sido esquiva. He sido... estado en los mejores equipos ¿Sí? del mundo, pero sí, me siempre esquivo. me pasa eso. Pero todavía tengo edad, todavía voy a seguir eh... peleando hasta, hasta que se pueda. Pero, pero perdón, no, pero ha sido verdad. bastante esquiva conmigo, de verdad. Sí. Tuve una... una una vez jugué una final contra Barcelona
0: <ríe> mi sí, equipo ahora y, y la perdí está, está, está medio paradójico eso ¿no? oye, pero sería más emocionante que una Copa América, o sea, ganar una, una Champions, que una Copa América
1: no, no, no no, la Copa América es muy diferente, claramente la Champions, lo personal para mí, para hacer una campaña que no muchos la pueden hacer, sería, sería espectacular ya. pero lo que una Copa América con mi país con claro. donde yo, de donde yo nací claro. todo lo que hemos pasado como país un país que solo disfrutaba solo tenía eh, derrota en su, en su historia y nosotros haber salido campeón con la selección creo que esa no tiene comparación no, con es, nada
0: es inolvidable eso ahorita decías que ya después de lo que pasó o sea ya con la cabeza fría y después del proceso de digestión ¿cómo miras lo que pasó eh, en el partido del Barcelona?
1: Uf, yo creo... De verdad que muy muy triste. Yo antes del partido eh, tenía mucha fe de lo que, de lo que podía pasar. Sí. Pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, o que, aunque el equipo no venía muy bien en el último tiempo, por cómo se, porque han hecho cosas... Que no, que, que no van con un equipo de primer nivel al final te pasa la cuenta cuando te topas con un equipo ordenado un equipo que, que tiene la mentalidad de ganadora que son jugadores que, que físicamente se preparan que tenían un sistema de juego muy, muy fuerte uh -huh. te pasas la cuenta cuando uno está un poco débil de, de cabeza y, y de energía entonces eso no pasó
0: claro y me, me pongo a pensar cuando nuestras palabras son producto de un deseo, ¿no? Y Luego ese sueño sí. se transforma en una pesadilla. O sea, vivir esos momentos tan fuertes posteriores a la, a la derrota de haber sido un, un, reto, un reto complejo para, para ti. Sí. O sea, como individuo, a veces, a veces yo vuelto a ver a los fanáticos y digo, caramba, entien, entiendo la exigencia que puede tener un fanático, pero a veces no entiendo tampoco la insensibilidad, ¿no? O sea, porque porque son procesos son procesos súper dolorosos. O sea, al fin y al cabo es, o sea, lo que tú dijiste me imagino que salió de un lugar mucho mucho más allá de de no ser humilde sino de un verdadero deseo de un sueño de decir yo tengo la fe, brother. O sea,
1: sí sí eso es lo que siempre la gente me lo dice después cuando pasan las cosas y me salen mal siempre me dicen que, que soy, no sé agrandado que hablo mucho o que no sé, no, no tengo humildad y eso es, es todo lo contrario yo lo, cuando lo hablo, lo hablo de, de mi corazón de lo que quiero y tengo que poner mente positiva para salir a ganar si, si no tuviera esta mentalidad no, no no estaríamos hablando ahora, no estaría claro. en, en Barcelona, sino claro. que sería otra, otra persona pero, pero me hago responsable de mis palabras. Yo cuando hablo también lo hago porque tengo confianza de mis compañeros, tengo confianza de lo que puedo hacer dentro del campo y ya después lo, tiene que pasar el que juegue mejor o el que lo haga mejor tiene
0: que pasar. Claro. ¿Te, ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de algo? No, no, nunca me
1: arrepentí de nada. Ya. Nunca me arrepentí de nada, sino que eh, aprendo de, lo, de las cosas que pasan.
0: Ya. Yo siempre he pensado que la boca que te juzga nunca es más grande que la gloria de Dios que nos respalda, querido. Y yo creo sí. que en el, en, el, en, en el fútbol abundan los genios, no pero los líderes son muy escasos. Los primeros, es. los genios son figura, los segundos hacen figurar a otros, porque los primeros suelen tener precio y los segundos suelen tener valor y lamentablemente a veces da más. Sí de qué hablar nuestro temperamento, que nuestro talento. Y eso es muy lamentable en la, en la prensa y en, el, y en el mundo en general. La gente luego quiere traer este, tu pasado para destruir tu presente, ¿no? O sea, como si las equivocaciones nos condenaran a un infortunio de miseria absoluta.
1: Eso me ha pasado siempre, a mí. eso me ha pasado siempre, siempre. Siempre me ha pasado por, por claramente cometido... Errores que, que a la vez son, son más recordados de todos los triunfos que, que he dado a mi carrera o le he dado a mi país. Entonces, claro hermano, porque generan la gente se acuerda súper rápido de eso.
0: Porque la gente genera, a la gente le está más interesada, tiene más morbo por tus errores que por tus éxitos. Así eso, es. Así eso, es. Eso, eso, eso es real. Yo siempre, siempre lo recuerdo que la gente en este mundo te perdona todo menos el éxito, pero olvida todo menos tu fracaso,
1: Así es. Esas ¿Qué, palabras son perfectas.
0: ¿qué, qué, cosa, ¿Qué cosa crees que necesita cambiar Arturo Vidal para elevarse a otro espacio de sabiduría y serenidad? O sea, si hay algo que no está cambiando, lo siguiente a cambiar es tú. ¿Crees que hay algo que deberías de cambiar para que esto deje de suceder? O sea, ¿una constancia en, en tu vida?
1: Yo creo que va a cambiar cuando ya deje de jugar al fútbol y, y la <risa> gente no me vea tan seguido. <risa> que no me vea tan seguido, que no... No vean a esa persona atrevida que puede decir lo que, lo que piensa. Yo creo que ahí, ahí va, va a cambiar. Pero esto por ahora no. Siempre va a haber gente que te va, te va a apoyar y mucha gente también que te va, te va a criticar porque eh, sufren cuando, cuando uno está más arriba o está haciendo cosas por algo. Está disfrutando el fútbol o está disfrutando la vida.
0: En acuerdo. El barcelonismo de alguna u otra manera está pasando como, como por una depresión, me imagino, ¿no? Pero el mundo voraz del fútbol pues sigue girando sin importar quién sea, o sea, el, el equipo que sea. Imagino que hay una eh, evidente o una intensa operación de salida de emergencia en, en, la, en la ciudad condal. ¿Crees que esto sea el adiós de algunos pesos pesados del, del, del Barça, incluyéndote?
1: Sí, puede ser, puede ser. Puede ser porque, porque claramente los últimos lo último dos años no, los resultados, o los últimos tres años no, no son los que un equipo como Barcelona se, se merece, pero claramente esto es algo no solo de, de jugadores, sino que es algo mucho más grande que las cosas no se están haciendo bien, y claramente si hay que eh, si el club tiene que mejorar, tiene que hacerlo de la mejor forma pero esto no, no es fácil, no es llegar y y sacar a los más grandes y que la cosa va a cambiar Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar mm. de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya no ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que, que el fútbol eh, en este momento ya es más físico más fuerza, más velocidad y, y la técnica a veces pasa a un segundo plano
0: me, qué interesante, me pareció un ejercicio de imaginación interesante lo que, lo que propones. Digamos que si, si tú fueras el presidente de Barcelona, ¿qué cambios harías? O sea, dos o tres cambios que consideras que son importantes, no, no, no tanto toque, no... Cuéntame.
1: Primero, es muy difícil yo que pueda decir eso, pero claramente eh, Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Muchas cosas. Un, un primer equipo del, de que yo pienso que es el mejor equipo del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no, no merezcan estar ahí, pero este equipo tiene que estar siempre entre el mismo equipo, estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar.
0: Mm. O sea, elevar el nivel de competitividad entre la planilla eh, que, tiene, que tiene fija, ¿a eso te refieres? Sí, sí, ya. eso es lo que
1: me refiero y es lo que se necesita, todos los equipos tienen 23 jugadores uh -huh. para pelear el puesto, para crecer para ir entrenando cada día mejor, pero cuando cuando no avanzas, cuando no piensas que, que con que con tu ADN puede, puedes llegar a, a ganar siempre, está muy equivocado. Y, y, la, y lo que tenemos acá es que claramente hay muy buenos jugadores. Tenemos al número uno, que es Leo Messi, que es un extraterrestre, sí. pero también necesita ayuda. Necesita jugadores que se peleen el puesto para para, para mejorar el equipo y para que se puedan dar mejores
0: resultados. Claro, necesita de escuderos y, 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 y me, lo que decíamos hace un momento, ¿no? no nada más genios, sino líderes, que eso es, eso es este, fundamental. Si tú fueses el entrenador del Barcelona, ¿conservarías a Arturo Vidal o lo dejarías libre?
1: Que como Arturo Vidal no hay, no hay nadie. Trece <risa> <risa> años marcando diferencia, los números hablan por sí solos. Entonces yo, yo trato de, de dar siempre el máximo, estando bien estando mal he pasado por, por muchas cosas he arriesgado mi carrera en todos los equipos que estaba. entonces un jugador así siempre es necesario pero claramente yo en este momento estoy, estoy a la disposición de lo que, lo que decida el equipo claramente sí. si acá o en otro trataré de, de, de siempre estar de, o de siempre ser el mejor
0: ¿Cuman te ha dicho algo? <ríe>
1: hoy, hoy hablé con él ¿ah sí? sí, ¿qué? sí, sí pero, pero ya tengo claro eso y pero yo estoy, como te digo, estoy muy contento, estoy feliz acá. Y como te digo, el 30 volvemos y ahí va, vamos a ver qué pasa.
0: ¿Crees que no nada más se necesitan cambios estructurales, sino también de enfoque, o sea, sang sangre nueva?
1: Sí, sí, yo creo que... Es que es de todo, es de todo un poco. Para mejorar se tiene que hacer de todo un poco, porque no es, no es tan fácil. Esto. El fútbol es muy difícil,
0: más en un equipo tan grande como Barcelona. Claro, todos los cambios impactan de forma poderosísima. ¿Es cierto, ¿Es cierto el rumor de que se va Alba, Suárez y Sergio?
1: No sé, de verdad que no, no he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Cada uno está en sus vacaciones con su familia y, ya. y más allá, no, no sé. Tampoco quiero leer mucha prensa porque también se habla mucho y, y prefiero estar un poco alejado. Claramente el 30 o el 31 estaremos juntos y ahí se,
0: se, se sabrá. verá qué pasará. Claro, las, espe las especulaciones, ¿no? Luego terminan por, por convertirse en, en avalanchas casi imparables. Oye, ¿cómo ves la llegada de Pirlo al banquillo de la Juventus?
1: Eh, bien, espectacular, <risas> espectacular.
0: Sí, sí. Esto sí es era compañero. increíble
1: cuando jugaba, imagínate como entrenador. Tiene una visión que, que no muchos tienen o que nadie ha tenido la, en el fútbol. ¿Ah sí? Así que yo creo que le, le puede ir muy bien. Un, como, como persona espectacular y quiero verlo, de verdad que quiero verlo como, como entrenador porque creo que le va a ir muy bien
0: Oye, y, y si te mandan a llamar de la vecchia señora ¿te vas para allá o qué? <risa> Entonces,
1: estuviste sí, estuviste, llamo, estuviste
0: ¿no? con él en el 2011-2015 ¿no? Sí,
1: estuvimos ahí, tuvimos cuatro años juntos, ganamos cuatro escudetos Hicimos una amistad increíble, estuvimos, sí. <risa> pasamos muchas cosas lindas y claramente si me llama él, si la Juventus la llevo conmigo en mi corazón, claramente si me llama yo, feliz, feliz, pero, pero bueno, uno no, no tiene que estar tranquilo, si pasa, pasa, si no, seguir, seguir bien, pero de verdad que le tengo mucho cariño a la Juventus y a, y a Andrea
0: mucho, mucho cariño también. No, y te tocaría también igual con otros cracks, ¿no? Igual con, con Bufón, Cristian. O sea, te tocaría, te tocaría de todo. Estaría muy interesante verte, verte por allá. O sea, yo en lo particular <risas> me la disfrutaría, me la disfrutaría este muchísimo. Siempre me he preguntado qué sensación eh, tiene o siente un futbolista cuando aparece la etiqueta de transferible? O sea, ¿qué sabor de boca tiene un jugador? O sea, cuando te despiertas y dices, hoy oh, ya soy transferible.
1: Uf, es, es complicado eso. Yo, yo nunca he eso de, de colocar a los jugadores con esa palabra, porque pienso que, que es muy fea para un jugador. Es fea. Porque, sí, sí, es muy fea. Si un, jugador, si un jugador se quiere ir o si lo quiere vender... Búscale un equipo, pero no lo digas. No lo digas porque es como pasar a llevar al jugador o, o cambiar jugador por jugador. Es, es, una, es una locura. Es, esas cosas no, no me gustan porque cada persona necesita un respeto. Y, y como te digo, prefiero llamarlo de otra forma o hacer las cosas diferentes que sería
0: mucho más bonito. Claro, por eso te lo preguntaba, porque me parece una, me parece una etiqueta... Eh, corta, que te convierte en una tendencia o en una estadística o en un número únicamente y te arranca pues gran parte de tu humanidad. Y sé que el negocio del fútbol pues es frío, pero yo considero que como individuo despertarte y decir puta soy un tipo transferible, llevo toda mi... Soy,
1: soy un papel que lo están votando y claro. alguien que si lo quiere recibir entonces... Claro.
0: No, y eso ha de generar dolor por más autoestima que tengas o más balance o, o, o seguridad que tengas. O sea, es, es, como, es como saber que cualquier persona puede, puede quedarse con tu, con tu trabajo y que no, que no eres tan importante. Mira, con todo respeto, este, mi Arthur, eh, y en el mejor de los espíritus me sale del alma decirte esto. Yo creo que a veces evitar el fracaso paradójicamente es evitar las herramientas de aprendizaje para construir el éxito de, del mañana, ¿no? Y el éxito suele consistir en no claudicar, pero sí darse una tregua. Y los exitosos son aquellos a quienes les quiebras una pata y se recuperan, ¿no? O sea, les quiebras la sí, otra sí. y se vuelven a parar. Porque el, fracaso, porque el fracaso puede ser subjetivo, ¿no? Es un, es un sentimiento mal concebido. Ese sentimiento se, se instala en nuestra, en nuestra mente eh, solo cuando nosotros se lo permitimos. Por eso es que el fracaso también podría llamarse inventario de experiencias. Eh, considero que está permitido equivocarse. Tú te has equivocado, yo me he equivocado, todos se han equivocado, pero hay que buscar a toda costa no repetir nuestros errores, pero a pesar de estos errores, levantarnos ¿no? y no doblarnos ante el error y el, y el rechazo. Y yo a veces me pongo a pensar en lo que sienten ustedes y en lo que sienten, por supuesto, aquellos que son notables en sus oficios. Y los entiendo porque yo también he chocado en contable incontables veces con esta sensación de fracaso que parece imborrable a veces no y no me dejarás mentir supongo que a veces has pensado que todos tus esfuerzos han sido inútiles y luego terminas medio rendirte ante ante el desánimo y crees que ya no vale la pena intentarlo ni una vez más de verdad o no hermano sí
1: sí muchas veces muchas veces Uy, desde que empecé acá en, en europa eso pasó muchas veces en mi carrera de de, de casi decir ya, no, que quiero volver a mi casa, quiero volver a mi barrio, quiero volver a ser la misma persona antes, pero, pero claramente los sueños que tengo por delante eran mucho más grandes de, de las ganas de, de rendirme. Entonces ahí paraba un momento, pensaba y decía, no, no, tengo una familia, tengo mucha gente que, que ayudar, mucha gente que, que necesita de, de mi esfuerzo o de mi sacrificio y no me puedo rendir, de tengo acuerdo. que volver a pararme, muchas veces me voy a volver a caer de nuevo pero tengo tanta fuerza tanta, tantos sueños por delante que no, que no me voy a quedar en el camino después Eso. cuando ya estaban mis hijos que tengo tres hijos era imposible, era imposible ahora el 8-2 yo creo que fue uno de los resultados más fuertes de mi carrera uh -huh. pero nada, tengo todavía muchas mucha ganas, tengo varios sueños todavía por delante que, que no me permiten caerme Claramente estas vacaciones fueron muy malas. Llevo casi dos semanas encerrado, pero, pero tengo para seguir luchando y seguir ganando cosas para él
0: Eso, carajo. Así, así es. es, porque justo en estos momentos en donde tropezamos, en donde es en donde tenemos que detenernos y volver a intentarlo con sabiduría y nuevas estrategias. No
1: así eh, es, no, no podemos así
0: quedar es. atemorizándonos con, con, con este miedo a un, a un nuevo fracaso. Mira, yo sé, querido, eh, que a veces evitamos esta, esta sensación pero el año que viene, como dices volverás a tener la oportunidad seguramente y si hoy decides andar de forma más sabia estoy seguro que vas a salir reformado de esto así que por favor, hermanito no permitas que los comentarios de las redes sociales ni de la prensa deportiva de verdad acaben por hundirte en un hueco con sus críticas desmedidas podrás merecerlas, pero hay que aprender a ver a la gente no como es sino como pudiera ser si hoy decidimos apoyarles de nuevo y le hablo también a todo el barcelonismo no, ojalá y demuestren que son una familia y no una hinchada que cuando todo se va a pique se convierten en la Inquisición, sino que sí, los, fans, sí. los fans son los que tienen la capacidad de regresarle ahora a ustedes la esperanza y la fuerza que necesitan. O sea, volver a levantarles el corazón a sus jugadores. O sea, es el propio fanático el que tiene la capacidad de surcir estas heridas que ustedes mismos también este, son provocadores, ¿no? Pero carnal, no, no, no dejes de verdad que, que, que estos momentos te vayan a, a detener, por favor.
1: No, no, tranquilo, tengo, tengo mucha fuerza <risa> todavía, tengo mucho, tengo mucho sueño para, para, para rendirme. Y claro, claro que la gente tiene el derecho de, de criticarte, de, de alegarte a veces, pero la gente que vale está y la gente que te está apoyando siempre. Pero a mí, los que más me, me reclaman o me dicen cosas, son la gente de los equipos rivales. <ríe> lo sé. Que se enojan cuando yo hablo porque digo la verdad y a ellos les duele le mucho. Entonces, tratan de, de buscar el primer error para atacarme, pero, pero ya está. Bueno. Ver, son, llevo 13, 14 años en Europa que, que ya sé lo. Cómo, ya estás cómo curtido. La, <ríe> sí, ya aprendí mucho. Ya tengo piel, piel, de,
0: <ríe> piel de rinoceronte, piel de rinoceronte. Sí. Mientras que no se te el, el corazón de piedra.
1: Ahí me tuve que hacer tatuaje para que no me, no me quieran marcar la radio.
0: Oye, <risa> eh, ¿jugarías en el Real Madrid? ¡Ah! Oh,
1: ¡Oh! No, muy difícil, muy difícil. <risa> no, no. Realmente, esta es una profesión, pero muy difícil acá. De verdad que son dos años muy lindos que, que he vivido acá en Barcelona. De verdad, la gente se ha portado increíble conmigo. Siendo diferente a lo que... La mayoría de la gente pensaba, porque el ADN acá está muy marcado, pero con garra, con, con esfuerzo, con goles, sí. con sacrificio, me he ganado casi el cariño completo de la gente de Barcelona, así que sería muy difícil que, que yeah. pudiera jugar en Real Madrid.
0: Oye, ¿en la MLS? ¿O en la América? Sí. Pues ya tienes a Nico Castillo ahí. ya nada, Ese seguro te debe estar convenciendo de que te vengas a México. Quiere
1: que, que, sí, quiere que vaya a América. <ríe> y, luego, y, luego, yo, ¿y luego? yo ya dije yo si en algún momento se me dio la oportunidad de jugar en México sería en el América porque lo conozco porque me gusta y desde niño desde niño uno veía los partidos de México y el América con esa camiseta más los chilenos que han estado ahí sí. han dicho muchas cosas entonces si se me abre la oportunidad en el futuro me encantaría
0: bueno, si tú vienes a México y ya tienes un carnal aquí, te, 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 llevo, te llevo de paseo y, y a tu mujer igual, y a tus chamacos igual. <risa> Oye, sí, eh, yo, yo te he visto hablar, obviamente, maravillas de Messi y es obvio, ¿no? Este, es, es, es obvia nuestra admiración y respeto por él. Pero poniendo la vista en los jugadores emergentes, ¿hay para ti en las nuevas generaciones un jugador que te impresione o que te haga pensar que va a ser la próxima gran figura?
1: <risa> hay jugadores que, que tienen mucho talento mucha calidad pero que sean como que tengan lo que tiene Leo es, es muy difícil claramente o sea, para mí en mi forma de pensar va a ser muy difícil que aparezca uno como él y eso que me me he enfrentado a los mejores del mundo y y Leo es de o sea, es, un es, fenómeno. es muy difícil
0: ¿Ah? o sea el tipo es un fenómeno entonces en todos los sentidos ¿no? no en todos los sentidos es tremendo
1: lo que hace de, 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 es tremendo lo que hace.
0: Oye, ¿extrañas algo de aquel fútbol que veías cuando eras niño? Eh, extraño mi barrio, extraño el fútbol claro. de mi barrio por, por la forma
1: que se vivía, cómo se disfrutaba la gente, cómo disfrutaba el fútbol. Los futbolistas, cómo vivían el fútbol. Ahora se vive muy diferente.
0: Sí, bueno, ahora, ahora la tecnología no ha empezado a impactar y a profundizarse mucho en el, en el fútbol. ¿La, ¿La ha mejorado la tecnología o la ha empeorado? O sea, ha empeorado el fútbol.
1: Oh, por ahora todavía sigue empeorando un poco el fútbol. <risa> Pero va a mejorar. Con el VAR claramente tiene que mejorar. Aparte okay. la gente tiene todo para, para revisar y para ver que no se cometan tantos errores.
0: Las apuestas, ¿cómo ves ese fenómeno único? Ahora pueden aparecer hasta en las camisetas, ¿no? Los grandes equipos. O sea, ¿esto le hace bien al fútbol?
1: No sé, yo creo que
0: cada, cada equipo
1: busca sus su auspiciadores y si, y si pagan lo que tienen que pagar bien por, por la marca. Mientras no ensucien el fútbol, no hayan cosas ilegales, claramente que todo es permitido.
0: Oye, Artur, tras el tricampeonato con el Colo-Colo viene tu inclusión en la Selección Nacional de Chile, ¿no? Primero en la Sub-20 y después con la absoluta, con la que has ido a los mundiales y, y ganaste la, la Copa América dos veces. Tu brillante paso por la selección de tu país coincide con la llamada Generación Dorada, de la que sin duda obviamente formas parte. Se habla de un cambio de mentalidad en la selección como el gran motor de esos éxitos. ¿En qué, en qué consistió ese cambio que llevó a esa selección a lograr tales éxitos?
1: Eh, <risa> Yo creo que eh, es difícil. Siempre toda la gente habla del cambio de mentalidad, el cambio de, de una persona. Pero creo que esto se, se topó o se juntó una generación uh -huh. de, de mucho esfuerzo en Chile. Una selección sub-20 que empezó a, a formarse en Canadá, uh -huh. que había muchos jugadores que éramos de bajo recurso uh -huh. que teníamos muchos sueños, mucha hambre de, de, de cambiar nuestras vidas, de ayudar a nuestras familias y de que también salieron con mucha, mucha calidad para jugar al fútbol. Entonces, nos juntamos, eh, nos preparamos, cada uno tenía muchas cosas diferentes a los jugadores, fútbol, a los jugadores en Chile, uh -huh. que, se, que vivían diferente, que hacían otras cosas, que el fútbol no era tan amado, no se tenía mucha confianza, no creían en sí mismos. Antes, cuando nosotros éramos niños, eh, la selección salía a jugar afuera y, y lo más probable era que perdieran. Entonces ya iban con, la, con, la, con el resultado hecho. Nosotros no, nosotros nos juntamos y dijimos, si nosotros nos concentramos, nos preparamos y hacemos lo que tenemos que hacer, esto lo, lo podemos cambiar. Y en Canadá se dio, se dio que nos faltó así para ser campeón del el mundo. Nos tocó una Argentina que tenía los jugadores que todos juegan en Europa y nos dejó eliminados. Y después de esa parte nos tocó pasar a la selección adulta uh -huh que era una selección que venía de quedar fuera del Mundial, de que nadie creía, y nosotros, con la personalidad de cada una mía, de Gary, de, de Alexis de Mauricio Villa y más algunos jugadores que ya habían quedado, que tenían mucho talento, tratamos de, de, de crecer, de creernos el cuento y de, y de prepararnos bien. Que nosotros el fútbol siempre ha sido bueno el fútbol chileno, pero nunca había tenido tantos jugadores juntos con mucha calidad y, y con tanta hambre de, de salir a comerse el mundo.
0: Claro, no, 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 no salían con, la, eh, con el fracaso anticipado, sino sal, salían ya con la victoria en la cabeza. O sea, realmente sí es un, sí es un asunto de, de, de mentalidad, de empuje y de mucho esfuerzo, me, me imagino. ¿Qué le, ¿Qué le pasó a la Roja que no alcanzó a viajar a Rusia después de esos dos contundentes éxitos en América?
1: Uf, <risa> fue, fue súper complicado. Primero fue porque el cansancio de tanto tiempo venir jugando todo, porque uh -huh. la selección llegó a un momento de que jugó Mundial, Copa América, Copa América eliminatoria no descansábamos bien siempre después de, de cada campeonato teníamos muy pocas vacaciones uh -huh. entonces en algún momento nos tenía que pasar la cuenta y nos pasó la cuenta en esa después de la copa la copa confederaciones uh -huh. tuvimos dos semanas y tuvimos que volver a los equipos y no, no no encontramos el nivel de preparación para llegar de la mejor forma al partido contra Paraguay Bolivia y después Ecuador Brasil
0: ¿Cómo te sientes después de ese traspié a, a cara del Mundial 2022?
1: Uf, muy, eso fue súper duro, fue un golpe de que nunca me imaginé. Ah. Yo desde que estaba ahí en la selección siempre, siempre tuve mucha confianza a, a, lo, a los jugadores, a lo que hacíamos, nos podíamos enfrentar a cualquier selección del mundo y, y los partidos eran de igual, a igual y muchas veces le ganamos a los mejores a las mejores selecciones del mundo, pero siempre mostrando una identidad y en esos cuatro partidos que estuvieron muy que nos dejaron fuera del mundial, no, no fue lo que, lo que habíamos trabajado por tanto tiempo, entonces el golpe fue muy duro.
0: Estás entusiasmado, me imagino con el mundial del 2022, o sea, con la con las probabilidades y las posibilidades y las oportunidades.
1: Sí, sí, ahora tengo mucha, mucha confianza, mucha, mucha fe en lo que puede pasar en esta clasificatoria, uh -huh. porque hay un cuerpo técnico increíble que nos va a ayudar a, a llegar a ese objetivo y porque están saliendo nuevos jugadores que, que vienen con mucha hambre, con la misma hambre que nosotros empezamos con esta selección. Ya,
0: yeah. quisiera retroceder al 2007, cuando diste tu salto a Europa con el, con el Bayern. ¿Fueron temporadas de, de pocos premios, pero sin duda de mucho crecimiento como futbolista?
1: Sí, sí, fueron fueron bueno un momento increíble de verdad que pasé en un año en un año de, de jugar muchos partidos saltar a Alemania a un, a un país que es súper complicado eh, de pasar de Colo-Colo a un equipo alemán siendo uno el jugador más caro llevarme ese peso llevarme no sé los sueños a Alemania de un país que el idioma físicamente era gigante. Eh, el idioma que hasta el día de hoy me cuesta <risa> es complicado pero, Qué interesante. pero se me dio
0: así. ese punto es muy interesante platiqué con James Rodríguez y me decía lo complejo y lo complicado y lo frustrante que era para él no no lograr explicarse ni hablar ni entender el idioma y luego habló de otro asunto que para muchos les pareció una trivialidad, a mí no me pareció una trivialidad hablar del clima de la frialdad del equipo y de la frialdad de la, de la ciudad eh, ¿te pasó algo algo similar? o sea ¿esto te, te afectó?
1: Sí, sí, me pasó muchas veces más cuando llegué a los 19 años cuando llegué a Alemania, claro. el frío ahí en Leverkusen era, era terrible era terrible Tuve, yo creo que el primer mes o los dos primeros meses no salí de mi departamento, solo estaba <risa> tratando de adaptarme y con la nieve hasta hasta el primer piso ocupado con nieve y eso es muy duro eso varias veces pensé en volver y, y volver a jugar al fútbol chileno o buscar otra cosa porque es muy complicado después llegaba al camarín al vestuario y, y lo escuchaba hablar y parecía que estuvieran peleando todo y, y uno que con la alegría, con la con las ganas de compartir con los demás, era, era imposible.
0: Claro, no, y, y luego sin hablar, ¿no? Nada, te tocaba reírte de, las, de los chistes sin entenderlos. Sí,
1: sí, miraba, <risas> me reía. Si me querían hablar mucho, lo... Pecaba mi cosa y me iba y lo dejaba hablando solo. <risa> ya después, ya el tercer año, yo creo que ellos aprendieron más español que yo, además.
0: Así les, enseña, les enseñabas este, español. Esto, les tuve que enseñar español para que hablaran
1: conmigo. A, no. Al
0: tiro, les decía, al tiro. Al tiro,
1: ya. Al
0: tiro, cachai. Al tiro. <risa> <Cachal, risa> <risa> <O sea, culiado. risa> que a mí me gusta mucho alemania pero así me puedo imaginar que es una, es que es una ciudad que, que te da un choque cultural en la cara y más siendo latino por supuesto no la forma en cómo sí, se sí. dirigen la comida este los estructurados por supuesto que, que son <risa> y luego, luego de, esa, de, de ese momento viene tu época dorada en el, en el calcio no con, con la Juventus en, los que, en sí. los que no se hicieron en los que no te faltaron éxitos güey cuatro escudetos en las cuatro temporadas que jugaste luego dos supercopas y una copa Italia
1: sí sí fueron esos cuatro años fueron espectaculares fue el crecimiento de mi carrera cuando me voy a Juventus a una Juventus que venía super mal fueron dos años que venían de salir séptimo y tomé ese desafío de, de primero de llegar a otro país tácticamente muy diferente a Alemania con jugadores de, de primer nivel y con un desafío de ganarme un puesto, de, de hacerme un nombre en Italia y gracias a Dios con trabajo esfuerzo lo logré cuatro escubetas como tú dices siendo uno de los jugadores importantes hice muchos goles Así que eso se me marcó mucho. Me,
0: sí. me, no, me y, ya, y, ya, y ya venías con 40 millones de euros este, como, el, como el jugador más caro. O sea, ya traías, un, o sea, traías una racha de campeonato. Me imagino que ha sido muy diferente o muy complejo adaptar tu estilo aguerrido al fútbol a, a italiano, ¿no? Que es mucho más táctico o más, o más espeso.
1: Sí, sí, sí. Era igual... Me, me traté de acostumbrar en Alemania a otro estilo de fútbol como, como el chileno. En Alemania era todo diferente y después vol ir, volver a, a uh -huh. Italia a otro fútbol súper diferente al alemán creo que costó mucho, costó mucho y se entrena mucho más en Italia. Y me tocó con, con, con Conte como entrenador que es <ríe> una máquina como entrenador tácticamente el número uno, pero también a la hora de entrenar es muy fuerte. Pero él venía con un sistema y después con trabajo y esfuerzo me, le, me, le tuve que, me, me metí en el sistema y él tuvo que cambiar un poco su, su ficha de juego
0: claro porque el fútbol italiano digamos que tiene muy poco espacio para la individualidad ¿no? y la creación pero, pero en ti eso no sucedió ¿A qué, ¿a qué crees que se debió tu éxito en Turín? yo creo que
1: fue a, a, la, a la concentración al trabajo al entender lo que el entrenador quería ¿Y dónde yo podía sacar provecho a los demás equipos si hacía caso a lo que el entrenador me decía? Uh -huh. Porque ahí aprendí a, a jugar de, de volante, de box to box, como se dice. Uh -huh. Entonces marcaba mi área y podía llegar a marcar muchos goles. Entonces esos cuatro años hice una cantidad de goles que no era muy, muy común
0: en, en un volante. Por supuesto. Y luego te pimponean y te regresas a una segunda vuelta a Alemania.
1: Sí, tenía una revancha con Alemania porque con Leverkusen no tuve la suerte de ser campeón. Salimos dos veces segundo, perdimos la sí. Copa. Es un equipo que, que no sé qué pasa, que no puede ganar Copa. Y teníamos un gran equipo, pero no se logró. Entonces me quedó la, la espinita y cuando se me dio la posibilidad de volver, tuve... Tuve que hablar con mi representante para que para que se fuera adelante esa oportunidad y, y volver y ganar cosas ya. y ya quedar tranquilo, Oye, porque fue el país que me abrió la puerta.
0: Claro, y en el caso hipotético, eh, ¿te quedas en España? ¿Te regresas a Alemania, a Italia, algún Emirato? Ya, Arturo, dime.
1: <risa> Mira, yo, yo lo que tengo pensado es que quiero, quiero jugar tres años más a buen nivel, peleando la Champions eh, ganando campeonato yeah. y después ya volver a, a Sudamérica a, a seguir mi carrera y en algún momento volver a Chile, pero Exacto. me siento físicamente muy bien para, para seguir peleando. Acá.
0: Yeah. De las tres grandes ligas del fútbol mundial en las que has estado, ¿cuál de ellas te ha gustado más?
1: <ríe> es que es muy diferente, todo es muy diferente. Yeah. Te podría decir... Eh, aquí eh, Barcelona por el idioma, porque es una ciudad increíble, tiene de todo, playa, se come bien. Uf,
0: sí. que si se come bien, bro.
1: O sea. Increíble. Uf. Pero Alemania también, Alemania también tenía sus cosas, era una, una tranquilidad increíble, la familia era muy... se podía disfrutar mucho. Italia tiene todo, es como Sudamérica. La gente es muy alegre, la gente es muy futbolera, entonces... Es muy difícil elegir una tres, pero si tengo que elegir, claramente mi Chile es lo, es lo mejor. <ríe>
0: Ay, bien, de, de, de acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo percibes el fútbol chileno hoy? O sea, ahora que conoces la meca del fútbol o del balón, ¿qué le falta a la Liga Chilena para estar en el tope de América Latina?
1: <ríe> no, falta mucho, falta mucho. Quiero mucho a mi país al fútbol, pero estamos muy atrasados en lo que. Es. Eh, niveles de competencia para competir con las mejores ligas Brasil, Argentina están tan muy sobre Chile
0: Oye, entonces sí quisieras retirarte en Chile, en el Colo Colo
1: En el Colo Colo, ese es mi equipo Qué, chul, qué chulada
0: ¿Qué diferencia hay entre el Arturo Vidal que juega en los clubes de Europa y el que juega con la, con la roja? porque te he visto jugar con el 22, el 23 y luego el 8 eh, representando a tu país? ¿Cuál, cuál es No, que
1: mi número siempre ha sido el 23, uh -huh. siempre, yo desde que empecé elegí el 23, pero la selección, el número llega hasta el 22, entonces no se podía ocupar el 23, por eso decidí ocupar el 8. Ah, ok.
0: O sea, ¿no sí, significan sí. algo especial para ti esos, esos números? O sea, ¿los escoges tú? El 23, el 23 sí,
1: eh, es como la historia mía en el fútbol, cuando empecé a jugar fútbol, en Colo Colo, yeah. fue a los 15 años cuando, cuando empecé, y, y en mi serie, porque en el fútbol los cadetes son de, de 23 jugadores, 25 jugadores, entonces uh -huh. en ese tiempo en la sub-15 yo no jugaba mucho, era como el más apartado del equipo, el que no quería a nadie, <ríe> y una vez yo en un equipo de 11 por lado, y el único que iba afuera fui yo, eran 23 y qué yo. Oh, entonces, y de ahí viene ese día, de ese día dije la, si en algún momento llego a ser profesional mi número tiene que ser 23 y de ahí en adelante me empecé a preparar, a entrenar el doble a, a hacer cosas que los demás no hacían y me, me fui metiendo me fui metiendo hasta, hasta ser profesional entonces de ahí en ese momento empecé a elegir la camiseta número 23
0: qué bonita anécdota hablando de evolución, sí. ¿hacia dónde crees que te lleve tu evolución futbolística? o sea, ¿en qué posición crees que te veremos jugando cada vez más? Mira, yo creo que en
1: este, estos, estos tres años, si os quiero, hasta que ya tengo una edad de, de que ya sienta que no estoy físicamente tan bien, uh -huh. voy a ser de volante como juego, de defender mucho, de atacar, de llegar al gol. Esa es mi posición. Y en el futuro igual claramente no tendré la misma fuerza, las mismas ganas. Capaz que mi posición cambie un poco a central, que me gusta mucho, pero, pero todavía tengo mucha energía para, para jugar atrás.
0: No, te pa parece, parece que llevas dos pilas este, cargadas de, de celular en, en las bolsas, brother. O sea, no te, no, no te, veo, no te veo cansarte, no te veo cansarte este, nunca. Hay algo que me gusta de ti y es la forma en que siempre te has expresado sobre tu madre. Y por tu propio testimonio, sé que tienes orígenes humildes eh, y que eres muy consciente de los sacrificios que tu madre hizo para que tu familia no, no le faltara nada y que fue difícil y que hubo ciertas épocas complejas detrás de este éxito que, que tienes tú y que tuviste que superar muchos obstáculos. Y esta capacidad tuya de reconocer y agradecer lo bueno y las oportunidades eh, que te ayudó tu madre, ¿qué es lo que más recuerdas de aquellos tiempos duros, Arturo?
1: Sí, sí, mi mamá cuando mi mamá es todo para mí, eh, mm. es mi pilar. Eh,
0: eh, Estoy te contigo. Podría hablar.
1: Sí, sí, claramente te podría hablar mil cosas que pasaron desde los cinco años cuando mi padre se fue de la casa, mi mamá ya tomó la rienda de la casa y... Y lo que hizo para que nosotros no nos faltara nada, para que, para que cada uno tuviera su, su estudio, para que pudiéramos tener el comer del día a día, creo que se ganó todo mi respeto. Es más que un hombre mi mamá, entonces... De verdad que, por eso digo, es una guerrera, de ella yo aprendo todos los días y, y cada vez que, como digo, me caigo, me tengo que levantar. Si mi madre pudo, sola, con cinco hijos, sin tener nada... ¿cómo no me voy a levantar yo? que gracias a Dios tengo casi todo.
0: Claro, tuviste el mejor papá. Gracias, mamá.
1: Sí, más que gracias, más que gracias.
0: Claro. Sí, sí. Te, nunca, comparto,
1: nunca voy a terminar de agradecerle a mi mamá todo lo que
0: hizo. Comparto eso contigo. Mi madre también es mi, es mi superhéroe, bro. Totalmente. Sí. Y también sacó adelante a otros. A, 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 ¿son, puros, ¿Son puros hombres o tienes, o tienes este, hermanas?
1: No, somos... Somos dos hermanos por, parte, por mi mamá y tres hermanas. Y tengo un hermano por parte de papá que también mi mamá en algún momento lo, lo crió porque él se vino a vivir con nosotros.
0: O sea, también le echó bolas al paquete ¿no? Todavía
1: tenía fuerza para seguir cuidando a niños.
0: Qué ¿Y has hablado con ella últimamente?
1: Sí, siempre. Siempre estoy hablando con ella. Mucho, mucho tiempo pasa acá conmigo, después va a Chile, disfruta, pero ahora está... Está disfrutando la vida, creo que trabajó mucho. Trabajó por un. trabajo por, por 10 mamás. Claro, <ríe> si le pongo, le pongo a sacar la edad por todo el trabajo que hizo, debería tener 300 años.
0: <ríe> te regaña todavía. Está te regaña todavía. Sí, sí, mucho. <ríe> le
1: respeto mucho y siempre está ahí cuando pasa algo, cuando la gente te critica o cosas así, está siempre ahí apoyando, cosas así.
0: ¿Cómo defines tu relación con, con la familia hoy? O sea, ¿qué es la familia para Arturo Vidal?
1: Mi familia es todo, es todo. Mis hijos, mi novia, mi, mi madre, mis hermanos, mis amigos, creo que son todos, son el, el círculo que me da fuerza para, para luchar o para salir adelante cuando me caigo o cuando pasa algo bueno, están conmigo siempre.
0: ¿recuerdas algo de aquellos días de la comuna de Santiago que te provoque nostalgia? o sea que que te traiga siempre a la mente puta cabrón mi barrio la tienda de tal lugar la comida de tal lugar sí,
1: sí siempre siempre yo siempre pongo por delante mi barrio el sacrificio la tierra la cancha de tierra mis amigos claramente ha crecido mucho mi, mi población ahora ya tiene pasto sintético sí. siempre voy siempre estoy ahí pero Nunca me olvido de dónde vengo. Creo que esas son las cosas que me tienen con los, los pies en la tierra. ¿Vas seguido a San Joaquín? Sí, muchas veces. Ahí tengo un equipo de barrio que es Rodolindo Román que Sí, sí, sí. ahora ya está, está casi metiéndose al profesionalismo y,
0: y claramente voy siempre. Qué belleza. El estadio de, de la zona lleva tu nombre, ¿no? O sea, eso no es un privilegio del que gozan muchos deportistas eh, activos. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito. Me parece increíble. Sí, sí. Ahí en San Joaquín el
1: alcalde un día me llama y me dice que tiene, que tiene muchas ganas de colocarle al estadio el nombre mío por, por todo lo que he hecho y porque nací ahí en la comuna. Creo que ellos querían como darme un reconocimiento y, y le pusieron el nombre al estadio de San Joaquín.
0: Eso está hermoso, hermano. Oye, hay una historia que a lo mejor has contado mucho, pero hay personas que probablemente en esta comunidad no, no la conocen. ¿Qué pasó entre tú y tu maestra de octavo grado a la que le dejaste un mensaje que decía dile al profe que voy a ser un grande? ¿Es cierto eso?
1: Sí, sí. Que, que, <ríe> sí, sí, fue verdad. Que igual yo nunca en el estudio fue muy bueno. Siempre me gustó jugar al fútbol más que, más que estudiar. Pasé Nunca repetí, pero, pero siempre me, me costó en el colegio y él siempre me... me como que me criticaba, que me esforzara más, que, que estudiara más, pero lo mío era el fútbol, entonces él no, nunca pensó que podía llegar tan lejos, y un día cuando me voy del, del colegio le dejo la carta que, que en el futuro se acordarán de mí, que, que llegaré a ser alguien importante en el fútbol en Chile.
0: Tienes que ir de nuevo con el profe y nada, es dejarle una que, que diga, te lo dije, ¿no?
1: Sí, sí. yo creo que yo creo que todo este tiempo hasta que fui profesional nunca nadie pensó que podía llegar tan lejos
0: bueno a veces a veces nuestros nuestros sueños son, son tan grandes eh, que se los contamos a mentes pequeñas sí, sí a veces puede ser si tus sueños son muy grandes no se, lo, no se los cuentes a mentes pequeñas querido ¿a dónde te fuiste al salir de esa escuela? O sea, esa promoción Me... se hizo verdad, brother. O sea, cuando te fuiste, ¿a dónde sí, te sí. fuiste?
1: No, de ese, de ese momento ya cuando ya ahí Colo Colo nos no buscó un colegio para estar con, con los compañeros y no tener problemas con la hora de entrenamiento. Nos cambiamos al Cisterna, a un colegio Cisterna que se llama, y después nos cambiamos a, a otro colegio que ya era más, más de, de ayudar en los estudios, pero pasar en pasar más tiempo en, en los entrenamientos.
0: Arturo, ¿de dónde viene esta seguridad de convicción que tienes? O sea, ¿de dónde viene? ¿A quién se la aprendiste? ¿A quién le sacaste esta, esta garra, esta firmeza? Esta? A mi madre,
1: yo se la aprendí todo, se lo aprendí a mi madre. Ya,
0: yeah, yeah. de ella sacó la fuerza
1: de eso. De ella que en las mañanas cuando no teníamos nada salía a trabajar, limpiaba 10 casas al día y volvía y, y nos tenía para comer. Y nos decías, yo puedo, puedo estar con ustedes, no les va a faltar nunca nada. Y yo la miraba y decía, pero ¿cómo puede ser? Pues decir eso si no tiene trabajo? Llega destruida en la noche y al otro día sale con tanta fuerza. Creo que de ahí viene mi personalidad y, y mi forma de, de, de pensar y de creer que, que todo se puede.
0: Y de mantenerte, porque mantenerla es complejo, o sea, tenerla. Es una cosa, mm. pero luego mantenerla a pesar, por sí. supuesto, de los retos que, que aparecen. Eh, no te puedo imaginar en, en el Club Rodelino Román, o sea, ahí en tu, com en tu comuna. O sea, estoy tratando como de, como de imaginarte quién te entrenaba, cuánto tiempo le dedicabas al, al, al fútbol. ¿Cuánto te queda de aquel niño?
1: Yo creo que no es lo mismo. Yo siempre, claro, tenía la cancha, vivía ahí, jugaba todo el día. Pero ya cuando, cuando me meto a Colo-Colo ya hay algo más, más profesional. Entrenaba en Colo-Colo y después entrenaba en las tardes. Lo mismo hago en este momento. Entreno en Barcelona y en las tardes hago mi entrenamiento para, para estar siempre bien. Yeah. Pero mi mentalidad nunca ha cambiado, nunca he dejado mi barrio. Tengo una, un partido que se hace todos los años en la cancha de donde yo nací, que es la última pichanga del año y, y voy como cualquier otro a compartir con mis amigos.
0: Está increíble eso, wey. está, está, está poca madre. Quisiera que todos los que están escuchando y viendo este video podcast hagan el balance, el equilibrio entre lo que han escuchado de Arturo y de lo que está diciendo Arturo. ¿Cómo manejas las consecuencias del éxito, Arturo y la fama? O sea, tener siempre a los periodistas de cerca eh, y luego eh, los fanáticos y la exposición en los medios. Eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo defines tu relación con los con los diarios y los y los periódicos. Uf.
1: <risa> prefiero, prefiero no hablar de ese tema porque no. Yo, yo claramente a mí he hecho cosas he cometido errores pero siempre me han querido eh, dejar más mal, mal de lo de lo que merezco.
0: Bueno, esto es, esto es un espacio okay. para ser para Porque... tú, bro. Yo no soy ni cronista deportivo, ni estoy aquí para justificarte no, sí, o oficial. Sí sí, claro
1: ¿no? sí. sí, sí, han sido duros. Yo creo que ande, por, donde, por todo lo que he hecho, en donde estoy, claramente a ellos les sirve mucho más de, de criticar más miedo que criticar a otra persona. Entonces trato de no, de no, de no pescar mucho eso, pero claramente duele cuando, cuando te quieren hacer mucho daño o gente que no sabe ni y lo que uno hace para estar donde estoy yo, te, te critique uh -huh. Pero por eso me gusta estar siempre con mi gente, con la gente que, que me conoce, cómo soy yo, qué es lo que hago para estar donde estoy y, y, y no tomar en cuenta la, las críticas de la imagen.
0: Suele ser alguien que siempre tratan de meter en un molde, pero tú siempre se los rompes. <risa> Siempre, sí. siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido así de confrontativo y, y con este Porque, espíritu rebelde, siempre. Sí, sí.
1: Yo creo que más que rebelde soy, soy real, uh -huh. soy una persona real que, que voy de frente y yo no escondo mi, mi forma de ser por una cámara o, o por salir en el periódico, yo siempre he sido igual con prensa o sin prensa, en cancha o no en cancha. Yo en mi barrio soy igual como soy sí. en cualquier lado. Cometo errores como, como todas las personas. No escondo lo, lo que soy cuando hay una cámara o una cámara que, que, que te pueda decir realmente la persona que eres.
0: Sí. ¿Qué, qué, 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 te hay, ¿Qué te saca de, de quicio? O sea, ¿qué logra sacarte de quicio? O sea, que si digas esto no lo tolero.
1: Eso no lo tolero, que la gente quiera ser diferente cuando, cuando hay cámara. <risa> O cuando necesitan que un periodista los ayude. ¿Entiendes? Yeah. Que, que cuando no hay cámaras son, son personas que nadie los quiere y cuando hay cámaras son, son diferentes. Son los más alegres posibles, son gente falsa. Yo soy muy real y esa gente no me gusta.
0: Claro, la, la, la hipocresía, ¿no? La hipocresía, sí. La, la hipocresía. Oye, eh... ¿Leíste lo que escribió Cheline sobre ti en su, en, en su biografía? Sí, sí, sí. Qué, lo leí. ¿Qué opinión te merece?
1: No, lo dije, lo dije la otra vez que no me parece bien lo que dice él. Por vender mm. un libro, por, no sé, tener gente, más fama creo que Hay, gente que, no tiene,
0: hay gente que tiene mucha, eh, mucha boca de espalda pero pocos huevos de frente.
1: Sí, sí. Esa es gente del Leal, que no, que, que no van conmigo. Claramente son cosas que, que pasan en un, en un círculo que, que, que vivimos los futbolistas. Y sí. Claramente tenemos, tenemos derecho a hacer cosas y, y, y cuando los tenemos que comportar nos comportamos y cuando tenemos que disfrutar lo disfrutamos, como todas las personas. Claro. Y creo que él rompió un código al, al hablar de mí así como lo hizo. Yo se lo dije, sí, le mandé un mensaje, hablamos y, y él me pidió disculpas, pero eso no, no
0: se debe hacer. Bueno, el, el perdón es la reconciliación con nuestra propia libertad, ¿no? Y perdonar, sí, es, sí, perdonar sí. es de gente chingona, Artur, es de gente sofisticada y, y elevada porque es un, es, un regalo, sí. es un regalo propio. Este... La venganza nunca ha sido un buen lugar, ni el rencor, por supuesto. No suelen salir cosas buenas de, de ahí. Y qué bueno que te pidió disculpas y qué bueno que lo confrontaste. O sea, porque creo que luego las relaciones pueden crecer, pueden madurar a un espacio todavía más profundo. Si existe, por supuesto, la madurez y la, y la sabiduría para, para llegar a ese lugar. Eh, tengo la necesidad de preguntarte acerca de Bravo. <risa> ¿Han, dado, ¿Han dado algún paso tú o él para solucionar estas diferencias que se han creado o te parecen ya irreconciliables al, al, al día de hoy? <risa> te puse incómodo, discúlpame. Si me quieres no, responder no, adelante no, no, no. y si no... Si Esto no...
1: me lo han preguntado siempre. Yo, como te digo, yo soy una persona real. Yo eh, los códigos los conozco, respeto a mis compañeros y, y más allá yo no, no comparto cuando, cuando los triunfos están, somos todos amigos. Y cuando se pierde, se pierde la amistad, la lealtad. Sí. Y eso es lo que no comparto. Y claramente después hemos tenido, últimamente hemos estado en la selección, pero eh, amigos no vamos a ser nunca más. Pero compañeros, defender la, la selección lo, lo vamos a hacer de... Del, del máximo de, de nuestra fuerza.
0: Sí. Pero crees, Arthur, que la Roja está lista para el premundial sin haberse sanado todas estas heridas?
1: Sí, yo creo que sí, sí. yo creo que sí. Claramente él va a ser lo va a ser lo máximo por, por la selección y yo también. Voy a dar el máximo. Claramente, como te digo, en el fútbol no siempre todo el mundo son amigos. Claro, no, no, Pero uno no puede ser en la cancha ya pasa a hacer otra
0: cosa. Uno puede ser colega y trabajador y y de hecho a, a veces a veces es interesante, ¿no? Las las relaciones con tus adversarios, porque no creo que sean enemigos, sino con tus adversarios suelen ser las más reales. Suelen ser las sí, suelen sí. ser las más profundas, porque luego uno tiene amigos y realmente no son amigos, ¿no? Porque les empiezas a llevar la contraria, y, este, y de repente dejan de ser amigos no en realidad entonces nada más tenías porristas ¿han hablado algo de esto con el profe Rueda sobre este tema?
1: siempre lo hemos hablado desde que él llegó lo hablamos para, para solucionar yo hice mi parte y ya después pasó lo que tenía que pasar y las cosas quedaron así ya. Pero como te digo, no tengo ningún problema, yo estoy al 100% con la selección y cada vez que me llame el profe estaré ahí disponible para, para ayudar y, y dar el máximo bueno, de mis tú... capacidades para que la selección le vaya bien.
0: Eres un buen muchacho, men. Estoy seguro que tendrás la inteligencia uh -huh. y la madurez suficiente como para sobreponerte a eso. Pasemos, pasemos a otro tema. Además del éxito que has tenido en las canchas para dirigirnos un poco hacia el final de nuestra charla, Tienes más de 13 millones de seguidores en Instagram. ¿Cómo manejas tus redes? ¿Las, las operas tú o tienes un equipo? No, no las manejo yo. ¿Las 100 manejo yo
1: y a yo? Y a veces cuando tengo que subir alguna propaganda, cosas así, me ayudan un poco, pero, pero casi siempre las tengo yo en mi celular y, y estoy muy pendiente. Sí,
0: buenísimo. ¿Qué, ¿Qué tan importante consideras que son las redes sociales hoy por hoy para un futbolista, o sea, en la actualidad?
1: Eh. yo creo que son muy importantes porque eh, las redes sociales ahora están mandando el mundo y, y la gente que te sigue es porque quiere saber un poco más de, de tus cosas y si está esta posibilidad uno tiene que ser agradecido con la gente con el cariño y, y ir mostrándole la vida de uno y cómo, cómo uno se prepara en el fútbol en la vida para para disfrutarla al máximo.
0: ¿Cómo logras manejar con tus familiares esta delgada línea entre lo público y lo privado?
1: Pues igual no, igual no es tan, todo lo que muestro, no es lo privado, sino que muestro algunas cosas con, con, con mucho respeto. Sí. Pero que a la gente le, le gustaría saber.
0: Sí. Bueno, pero tu hijo Alonso es un youtuber, no tiene millones de vistas. ¿Cómo te sientes con, con esa situación? Sí.
1: Bien, bien, sí, Alonso, eh, le gusta mucho la tecnología, es youtuber, le gusta subir videos, está en la edad de, de aprender, de explorar muchas cosas, y que yo lo trato de apoyar, claramente cuidándolo mucho, pero lo dejo también que sea libre y bien. que disfrute la
0: bueno, para los que nos están viendo o escuchando, vayan a visitar las redes sociales de Alonso, por favor, el hijo de Arturo Monito Vidal. Vidal. Monito Moni Vidal. Vayan a verlo y, y llénenlo, por favor, de amor y, y cariño. Eh, oye, vi que tu hija también está enfocada en convertirse en deportista de alto rendimiento. Eso está bueno, ¿no?
1: Sí, el otro día, la... claro, mi hija siempre, siempre tiene mucha, mucha energía para jugar, todo el día quiere jugar. Y a mí ya cada vez me cuesta más <ríe> seguirle el ritmo. Y el otro día salimos a caminar y, y me dijo, papá, corramos un poco. Y justo andábamos en los cerros, entonces yo dije, ya hija, vamos, corramos un poco. Pero la subida, si no pueden más, me avisa. Ya, ya papá.
0: Así te dijo, Pero, o sea, este, <ríe> cámara, este, nos vemos. Cámara, y, mamá. <ríe> nos y tiene seis
1: años. Yo dije, va a, llegar a, va a llegar ahí, va a correr un poco y va a parar. No paró, en media hora corriendo
0: <ríe> Oye, ¿tu novia, novia sale con ustedes a correr o no? No, 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 ella no. Se queda en casa. Ella, ella se, se queda en casa, ella salió con mis hijos. <ríe> Oye, Pero ella
1: entrena, mi novia entrena mucho en el gimnasio, todos los días, dos horas entrenando, se mata. ¿Dos horas? y ya Dos horas.
0: ¿A qué se dedica?
1: Ella eh, eh, le gusta. El cisne, le gusta ya. entrenarse, ya. le gusta prepararse. Es colombiana, pero le gusta ¿no? hace, hace poquito,
0: poquito la empecé a seguir este, y súper linda, la verdad. Colombiana, ¿no? ¿De qué parte sí. de Colombia es? Sí, de Cali. Ahora ah. vive en Cali. Uff.
1: Pero Pereira, Uf. sí, sí. Caleña,
0: ¡Amor, no. Sí. No, ser. pero
1: entrena, entrena a matar.
0: <ríe> sí, me puedo, me puedo imaginar. Arthur, ¿en algún momento estás.? Planteado la idea de ser director técnico en un futuro o comentarista.
1: Eh, sí, sí, tengo el planeado. Si Dios quiere, todo sale como tengo pensado. Tengo muchas ganas de, de ser entrenador cuando me retire. Sí. Y si no, ser preparador de, de caballos.
0: Te encantan los caballos, caballo carrera. Te encantan los caballos.
1: Sí, sí, me encantan. Tengo muchos caballos en Chile y en Estados Unidos, así que.
0: ¿Y qué montas? ¿Montas una vez a la semana o.? No, no, yo acá no
1: monto, pero los sigo mucho, son de carrera, son más ah, más peligrosos, son, de, son. Son más de rabia. carrera,
0: ok, 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 qué sí, interesante. Sí. ¿Y ese gusto de dónde te de dónde te salió? De, viene
1: de chico, no sé, mi tío tenía un caballo de feria y, y me gustaba mucho el olor, me gustaba verlo. Me gustan mucho los animales, entonces se me, se me pegó esa. Esa de los caballos, cuando los conocí fui un día al club y de ahí no salí nunca más,
0: hasta son, el día de hoy. Son hermosos. Hay algo muy interesante en la eh, equinoterapia, de hecho. Eh, el, caballo, el caballo se acerca a ti, no te puedes acercar tú a él y es muy interesante eh, la relación de la confianza que uno tiene que construir con un, anim con un animal, con la con la sensibilidad que tienen los, los, los caballos. A, a, habrán pasado yo creo que cinco o seis años que me tocó ir a una clase de quinoterapia y es brutalmente interesante. Yo montaba de chico, fíjate, Arturo. Montaba uh. de chico los caballos y a los siete años me caí de un caballo, el, el caballo me cayó encima y me rompió el, el, el coxis. Y nunca se me va a olvidar eh, mi madre que en lugar de dejarme irme rápido, eh, después de que se cayó el caballo encima de mí me subió inmediatamente al caballo y me empujó a no tenerle miedo al caballo al caballo, caballo. Ajá. y durante muchos durante muchos años he tenido un gusto por los caballos pero ya no he penetrado y ahora que tú me lo mencionas me hace me hace recordarme este todo todo esto eh, bueno me estoy me estoy dirigiendo hacia el final tengo unas cuantas unas cuantas preguntas este más me gustaría hacerte una pregunta acerca de... Si ¿sí, ya viste la serie del de Presidente sobre el FIFA Gate. No, no, no lo ¿No he la no has visto? De Sergio Jadwe. Vela, men. O sea, el fútbol pues, yeah. es uno de los shows más grandes del mundo y, y, y ya sabemos que, que se mueve muchísimo dinero, ¿no? Y yo creo que de sí. ahí que, que los sueldos sean, sean tan altos. Pero Vela está, está muy interesante. Y digo, obviamente como chileno te tocó vivir esa... Esa, esa historia de, de cerca esa ¿no? historia,
1: sí, sí me tocó pero me tocó, me tocó ese presidente pero nosotros nos tocó también ganar,
0: tocó sí, no, 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 me queda, me queda clarísimo oye, en aquel, en aquel momento cuando tuviste el, el accidente se dijeron muchísimas muchísimas cosas eh, de todo lo que dijo San Pauli qué sí es cierto y qué no es cierto o sea, aquello que te exigió de que pidieras disculpas en una rueda de prensa y que tú te alteraste. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, no, no es cierto. Total, ¿Totalmente no, cierto? No.
1: Sí, sí, todo mentira eso. Yo, te, yo pedí permiso para pedir disculpas por lo que había hecho porque que no quería salir de la sección. Quería estar porque tenía mucha chance de, de ganar esa copa y gracias a Dios se dio. Pero fue... fue de mi parte haber pedido disculpas y, y claramente yo tuve la conversación con San Paoli y le agradecí también de, de que no me sacó del equipo
0: Ya. Yeah. ¿Quién, ¿Quién ha aportado más a La Roja? ¿Bielsa o San Paoli?
1: San Paoli, claramente
0: ¿Ah sí? sí, díter, sí. Díter. Dime algo ¿Bielsa está tan loco como dicen?
1: Eh, no, una, es un entrenador distinto a los demás claramente sabe mucho de fútbol, de trabajo, de sabe, sabe de fútbol, pero... pero tiene otras cosas que, que a mí no me gustan, uh -huh. como... como los otros entrenadores que, que he tenido, que, que te llegan a ti de, de confianza, de, de, de alegría, o de otras cosas que, que Bielsa no, 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 no te llega. Ya. Pero en mi forma de pensar, capaz que a otros jugadores sí les llega y
0: es diferente. Enti enti entiendo perfecto. Eh, te voy a hacer unas preguntas ya. Eh, ¿Cuál es el mejor vino chileno? ¿Te gusta el vino chileno?
1: Eh, no tomo vino. No, muy poco. No sé mucho de vino.
0: Uh, pensé que tú me ibas a poder eh, eh, recomendar alguno. Es que yo soy fanático. <risa> Pero cualquier
1: vino chileno es bueno, así que...
0: <risa> Oye, ¿tienes algún personaje favorito de Condorito? ¿Te gusta Condorito? Uh, poco. Un no poco. No veo mucho Condorito, ¿no? El Chavo, el chavo del Ocho.
1: Chavo del 8, sí. Es, <ríe> es lo máximo, el Chavo so,
0: del 8. Es el capo, ¿no? Es el capo, el Chavo sí, del 8. La bien. verdad es que sí. Hasta el día de hoy paso viendo todos los días. Sí. A, yo a mi también, novia le gusta. Yo también soy fanático del, del Chavo. Oye, ¿te gusta eh, la música de Violeta Parra o Víctor Jara? Mm. ¿Qué, música, ¿Qué música te gusta? ¿Tienes algún grupo chileno Sí, no, favorito? soy diferente.
1: Me gusta la cumbia, me gusta el reggaetón, me gusta el tra. La música chilena... Sí, sí, la de Américo, Noche Bruja, ah, es música
0: que me gusta. Américo Américo es un tipazo, ¿no? Bueno, está, hay, hay buenas bandas, Moral Distraída, Movimiento, Los, los Prisioneros, este, Los Bunkers, sí. Los Tres, este, Chancho en Piedra, Los Vázquez. Chancho en Piedra, sí, sí. Puta, ahí, Santa Feria es, es muy bueno, bueno, Cami, este, Mon Laferta, hay, hay muy buena música chilena, la verdad, hay muy buena música chilena. Interesante, te gusta la cumbia y el reggaetón, entonces, el trap. Sí, sí. O tras. perreas, perreas hasta abajo sí, ahí <risa> algo, le hacemos empeño le, 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 echas, le, echas, le, echas, le echas bolas, si juegas FIFA sí. en, el, en el Play, ¿con, ¿con qué equipo juegas y a qué jugador escoge? no, juego en el Barcelona <risa> y, te, y... y te escoges a ti, cabrón <risa> claro <risa> a mirar. oye eh, tapa favorita Tapa favorita, tu comida favorita de, de Barcelona, o sea, tu, Uh, la paella muy buena acá. Uf. La paella es increíble. No, y ahí tienes, ahí tienes a los, a, a los hermanos Roca también que tienen unos restaurantes este, espectaculares. ¿Oye, ¿alguna vez fuiste víctima del racismo? No, no. ¿Nunca has nunca. sido víctima de, de, de racismo? No, no. ¿El regalo más extravagante que has recibido? Ah. Ah, no sé, no me acuerdo no, no. Te estás haciendo pato, Arturo <risa> te, estás haciendo, te, 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 te acordaste Y te estás haciendo pato güey. Está <risa> bien, te voy a dar chance de que no lo respondas ¿Hay algún talento que te frustre no tener Y que te gustaría tener? Talento de... No... Cantar. Me gustaría cantar,
1: cantar trap. No, cantar. Sí, ese ah, ser, rap, no tengo. ser
0: rapero, güey. Rappear, rapear. ¿Profesas alguna religión, Artur? No, no, soy católico, no. O ok, ok, buenísimo. ¿Alguna vez te sacaron tarjeta roja en una cita amorosa? Uh, creo que no. Sí.
1: Creo que no, pero he, he tenido poco tiempo, güey.
0: Expulsado, expulsado cabrón expulsado el mejor el mejor piropo que te han dicho ah, no sé cuál será me gusta papacito me gusta. ¿cuánto termina por facturar un futbolista como tú en su carrera querido
1: no sé ojalá sea mucho espero que sea mucho cuando me retire
0: Buenísimo, hermano, eh, ha sido, me lo he gozado muchísimo, me lo he gozado muchísimo, gracias de verdad por tu genuinidad, eh, gracias por responder de forma tan, tan, tan real, eres un, eres un buen muchacho. Este, ah, muchas gracias. De verdad, brother, mu muchas gracias, este, gracias por compartir ahí conmigo también en las redes sociales, por haber aceptado esta charla. Eh, quisiera invitar a todos los que están eh, escuchando y viendo este video, que se dé la oportunidad de utilizar los zapatos y de ponerse en los pies de Arturo. Eh, uh -huh. Aunque esto no es un espacio ni para justificar ni para enjuiciar, sino un espacio neutro, siempre sería interesante para nosotros comprender que aquello que no entendemos puede hacernos cambiar de opinión y hacer cambiarnos de opinión nos puede llevar hacia la sabiduría. Eh, me despido con esta pregunta que es una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿Qué va a decir tu tumba? ¿Qué quieres que diga tu tumba cuando te mueras? Eh, que le gane a la vida. Que le ganaste a la vida.
1: Que vida le ganó a la vida.
0: Mira, buena, buena, buena paradoja por supuesto eh, déjale una pregunta a mi siguiente invitado por favor la que quieras la más profunda la más absurda no te puedo decir quién es porque eso es lo eso es lo interesante
1: ¿qué pregunta? a ver eh No sé, ayuda, ayuda. Yo se la,
0: la, la pregunta, la pregunta que quieras, brother. La pregunta que quieras. Puede ser, este, tu cantante favorito, tu comida favorita, este. Eso, eso. No, cabrón. Eso. No, te la estoy dando yo. Bueno, tu <risas> Equipo favorito. Dale, dale. O su posición sexual favorita, la opa, izquierda.
1: Opa, opa, opa.
0: <risas> dale, voy a, voy a tirar, voy a, voy a, tirar esa, este, mi querísimo Arthur. Su eh, futbolista
1: eh, favorito. Su
0: futbolista favorito. Dale, esa, esa es la que, esa es la que voy a, a tirar. Bueno, hermano, eh, de verdad te agradezco, te agradezco <risas> mucho el, el, tiempo, el, el espacio. Eh, de esta charla te hago llegar un fortísimo abrazo mándale un, un saludo y un abrazo a la polola o sea a su novia <ríe> este, <ríe> este también a sus chamaquitos que no tengo el gusto si voy por, por, por Barcelona por allá nos, nos encontramos nos echamos una cañita una tapita este platicamos platicamos acerca de la vida. Y si vienes a México, también tienes aquí este, tu casa. Escribe la Castillo. Le voy a escribir para decirle que ya te convenza de que te vengas a, a México. Güey. Y, y <risa> si no nos vemos en el éxito, pues nos vemos en lo eterno, hermano. Fortísimo abrazo. Que no, Dios okay. te bendiga Igualmente. mucho.
1: Igualmente. Cuídate. Que te gracias, gracias.
0: gracias, hermanito. Bye, bye. Bueno, queridos, eh, muchísimas gracias a todos los que formaron parte de... De esta charla, eh, ahí tienen un tipo que se ha esforzado, que le ha echado muchas bolas durante toda su carrera eh, futbolística. Eh, y bueno, gracias. Gracias a todos ustedes sin quebrantales por formar parte también de este bello proyecto, por ayudarme a enviar estos mensajes y que sea de servicio y de valor para cada uno de ustedes y me despido como siempre diciéndoles si no nos vemos en el éxito nos vemos en lo eterno que Dios les bendiga